0: 三月春回大地，万物复苏。黄河以南呢，俨然是一片草长莺飞，春意盎然。躁动的不光是气温，还有久未在路上的身心。每年这个时候呢，就要开始准备看花了，油菜花、海棠花、桃花、梨花等等竞相开放。但人气最高的呢，应该还是樱花。郭沫若先生曾写到：“太湖家学处，毕竟在源头。”虽然在这句诗里，源头主只是郭老用来拉踩人工痕迹过重的李元的工具人，但源头主呢，也因此获得了非常多的知名度。看来拉财一说，古来有之。好了，不开玩笑，本期节目呢，就跟着大江一起去无锡太湖源头渚看一看吧。作为和日本红钱樱花园、美国华盛顿樱花园齐名的世界三大赏樱圣地之一，无锡源头渚内呢，有一百多个品种、三万余株各类樱花，在国内无论是品种规模还是种植历史呢，都是之最。三四月来鼋兜主赏樱呢，必定会让你留下一段粉红色的回忆。为什么樱花季能让人如此激动？我想，除了樱花代表着梦幻和浪漫之外，也可能呢，因为它的一期一会，仿佛春天不看一次樱花就浪费了春日时光一样。太湖鼋兜主的樱花主要分成早樱、中樱、晚樱三个部分。一朵樱花开放的时间仅仅有七天，抓住花期就是赏樱的第一步，也是至关重要的一步。园都主内早樱的品种呢，主要有春寒樱、大寒樱、和精樱、大榆樱、果樱、牡丹樱、寒飞樱、彩里樱、福建山樱等等。这些品种的樱花树呢，会在二月底或者是三月初初次开放，大约呢可以持续到三月的上旬。早樱的特点呢，就是粉粉粉嫩嫩，烂漫盛开。如果遇上阳光灿烂的好天气呢，远看就像是一团团粉红色的云朵，比少女的脸呢更加的娇羞。圆头竹的早樱呢，主要分布在水景苑、冲山影秀和樱花谷内，其中最集中、最好拍的呢，就是核心景区樱花谷。三月中下旬至四月初，以燃井及野樱为首的中樱闪亮登场，花团锦簇，先叶后花，初绽淡粉色，随着开花时间呢，慢慢的由粉转白。此时的圆头竹呢，就迎来了一年最美的时刻，粉白相间的樱花就像是低空漂浮的白云，包裹着整座公园。中音的特点呢，就是粉白相间。如果把早音比作烂漫无邪的少女，那这部分樱花就像是更圣洁的女神啊。中音主要分布在赏樱阁、长春桥、中日友谊樱花林和樱花谷，其中最推荐的呢，就是赏樱阁和长春桥。三月底至四月上旬，早樱早已败落，中音呢也渐渐的飘落，晚樱在这个时候就姗姗来迟。据介绍，晚樱的品种在这里呢，有关山、松月、普贤像、玉晶等等啊。除了名字非常的别致，花色呢也非常的独特。其中呢有非常珍贵的几株绿色樱花。晚樱呢主要分布在太湖仙岛、中日友谊樱花林、仁杰苑和曹湾。啊，个人比较推荐人流量较少的仁杰苑。樱花脆弱，出行呢务必要结合当地的天气预报。如果遇上大风大雨，花期可能会提前结束。还有一种气候呢，叫做倒春寒啊，花朵预热开放之后，加上寒潮倒逼，可能会造成绿叶比花抢眼的情况。所以呢，一定要提前注意天气。园头主呢有两个大门可以入园：冲山大门、独山大门。中山大门呢是整个风景区的正门，规模最大。中山停车场呢也是车位比较充足，但是弊端就是离核心景区比较远。虽然进门可以乘坐观光游览车，但是每班车的搭乘人数有限，要么排队等车，要么乖乖的呢走长路。一路上也可以观赏樱花树，但是品种相对来说比较普通，而且树较高，无法合影。不过还是有机会经过十里方堤、曹湾、水景苑这几处樱花较矮，只是数量较少，不好成片。不过呢，还是可以欣赏到樱花之外的美景。一路沿着东里湖，心情非常的舒畅，即使走路呢，也是充满乐趣。独山大门的话呢，在渔人码头附近，距离核心景区，尤其是樱花谷，只有十分钟的路程，不仅省下了坐电动观光车的钱，还省下了和赏樱大队抢机位的时间。弊端呢，就是独山大门附近的太公停车场容量较小，而且呢，独山大门只允许持有园林卡、老龄卡、网络预订票的游客入内。那大江呢，就是从独山大门入园，然后就直奔樱花谷。如果是第一次来到源头主，比较推荐慢慢的欣赏、渐入佳境的这种感觉啊，马可以从冲山大门进入，步行享受这一盎然的春意。如果同心有老人、小孩呢，或者是人像爱好者、摄影发烧友，则建议从独山大门进入，可以节省时间、节省体力，直接樱花最盛放的景区中心。源头主比较完整的赏樱路线呢，一般是冲山大门到冲山隐秀，再到水景苑、菖蒲园、樱花林赏樱阁，然后再到仁杰苑、樱花谷、长春桥，然后再到聚区胜境。作为江南园林，无锡源头主自然具备了江南古典园林特有的风格，烟柳画桥，游船画舫，吴侬软语。三四月份的樱花盛放，无疑是给原本就灵秀清新的源头主平添了一份大气和典雅。要知道，樱花的名字呢，其实起源于中华道家。樱花同开同落，颇有不争、不惧、不昧的骨气，忘乎生死，不为外物所动，是道家人追求的安宁之境。唐朝时期，赏樱花风气达到鼎盛，成为文人之间喜爱的消遣方式。日本遣唐使呢，就把樱花带回了国内，培育出了更多的品种，最终呢，将樱花传扬至世界。接下来，大江就重点说一说源头主的几个赏花圣地、啊、赏樱阁位于源头主樱花谷的最 C 位，这一栋五层高的唐风建筑呢，是樱花季最受人宠爱的标志性建筑。樱花绽放之际，登上阁楼，居高临下，举目四望，漫山遍野呢都是樱花的海洋，仿佛置身于云端。话虽这么说，去了几次源头主的大江呢，也只上去过一次，因为人真的真的太多了。不过不上去也可以拍出很好看的照片。通过紧簇的繁花和延伸的枝条做前景，去挡住密密麻麻的人群，让赏樱阁在一片粉色后呢若隐若现。当然，如果要拍到无人的场景，那就得赶早做进园的第一批游客。此时的园头主呢还未完全的苏醒，连太阳公公都还在山东后。虽然光不足，但是画面会非常的干净。樱花谷位于源头竹景区鹿鼎山北路，啊，是在樱花林的基础上扩建而成的樱花专类园，衔接着樱花林和鹿鼎山。谷内种植多数为早樱，春风拂过，绿了江南岸，粉了樱花谷，樱果流芳，万株盛放，非常的壮观。春日暖阳，樱花在白墙上投下斑驳的影子，春节的灯笼呢还未卸下，在风中和樱花枝一起随风摇曳，轻晃这一段温柔的岁月。万物加上流水就显得非常的灵动，樱花投入溪水的怀抱，形成花溪，缓缓的向前，故称之“因古流芳”。在花溪上横卧着一座酷似日本高远城址公园内樱云桥的朱色木桥，连接着源头主内樱花谷和中日樱花友谊林两地，大概是借了中文“姻缘”的谐音，所以起名“姻缘桥”。落花流水，朱桥亭台，让人不由得想起《西厢记》中的一句：“永老无别离，万古长玩具，愿天下有情的都成了眷属。到了三月下旬的话呢，赏花大部队就会转移去长春桥，而、啊、昔日人满为患的樱花谷呢，就会显得稍微有些寂寞。在樱花谷的深处，有一处不甚惹眼的区域，就是无锡仁杰院。比起自己两位的邻居樱花谷和樱花林，这里平时鲜少有人踏足，是一片经济之地。在这里呢，矗立着31座无锡名人铜像，有文艺创作者，有革命传承者，有思想家、实干家、科学家等等等等，各行各业历史悠久。他们无言诉说着无锡发展的历史，用自己响亮的名字告诉大家，无锡也是个钟灵毓秀、人文荟萃的好地方。樱花林全名中日友好樱花林，建于1987年，是在国内建立最早的樱花专类园。距离两国友好交流已经过去30多年，这里曾经幼小的树苗呢，也都已经长成高大成熟的樱花树。花期到来之际，樱花如云似霞，红粉浪漫，春风拂过，落英缤纷，将整条路都铺满了花瓣。每年在这里都会举行热闹的樱花节，不仅呢有美景可赏，还有美食可尝，而且呢还有表演可看。走过郭沫若先生题写的“太湖佳绝处”牌匾，鼋头渚樱花最精华的部分就慢慢的拉开帷幕。长春桥呢就是鼋头渚最核心、最古老的地段。长春桥整座桥呢是呈圆弧拱状，前后呢各自延伸至韩万轩和降雪轩的筑湖堤坝，将太湖水分隔出一汪水池。夏天的时候呢会开满莲花，湖底两侧栽种着引进了60多年的樱花树，每年三月下旬，整座长春桥花开如云，粉白相间，非常的梦幻。樱花一路从太湖佳绝处延绵至长春花影。这一路并不长，但因为有了樱花的点缀，乱花渐欲迷人眼，大家走得格外的缓慢，每一步呢都仿佛踏在云端，每一步都在仰头感叹。长春桥尽头，降雪轩旁，船坞附近呢，是一处叫做“聚曲胜境”的四柱三门三楼式样的牌坊。牌坊临湖面题字“横云山庄”是源头主解放后最初的名字，靠里一侧由书法家何少基题字“聚曲胜境”。停泊在巨区胜境附近的是太湖水域仅存的一艘百年鸡尾古帆船。相传明朝万历年间， 22岁的徐霞客正是乘坐着这只船只从巨区胜境出发，一路游历山河。为了发扬吴文化，园区专门定制了几艘仿制帆船停滞在湖面。从霞雨亭眺望出去呢，有一种别样的波澜壮阔感。怡云听涛是大江个人私心比较喜欢的一处景点。当大家都把目光放在长春桥上的时候呢，背面的这座水榭总是那么不卑不亢的静默着。背倚长春花椅与云斗楼，举棋胜境为邻，降雪轩却丝毫没输了气度。如果游玩累了，也可以稍作小憩，在樱花树下品茗逗猫。现在大家出门旅游呢，都想留几张美美的人像，所以随着场景穿衣，适当的融入拍摄风景也是至关重要的一点。粉嫩的樱花比起撞色的高饱和度颜色衣物，可能和顺色浅色的衣物更加的相配。大江在这里呢，也是给大家一些小贴士。首先呢，就是基本不会出错的白色系，马、啊、和樱花，尤其是粉嘟嘟的早樱，那就是天作之合。白色呢，既不会抢色，又适合樱花温柔的气质，拍摄出来人物和樱花都是画面中的亮点。避免碎花，尽量选纯色。碎花呢，在花丛中会使得画面非常的没有焦点和重心。如果想要营造出日系的感觉呢，就可以选择 JK 或者是和服啊。可能确实因为日本将樱花文化发展到了一个比较高的高度，所以真的会感觉 JK 和和服和樱花非常的配。而且 J.K 呢还可以起到减龄的作用，感兴趣的话呢也可以试一试。当然，另外一个呢就是咱们的传统服装汉服。前面说了，樱花其实在我国的秦汉时期就已经广泛种植，到唐朝达到鼎盛。穿汉服赏樱花，更能体现汉唐风骨。汉服 YYDS。当然，如果没有特别的携带衣服的话呢，也可以选择景区内的商店，有些呢是可以租借衣服和拍照啊，多讲讲价，符合心理价位呢就可以冲。当然还是得多留个心眼，避免不必要的纠纷。源头主另外一个比较有名的就是夜色中的樱花夜樱，暮色四合，白天姿态万千的樱花树，在五彩灯光的照耀下呢，就会呈现出别样的娇态，褪去白天的嘈杂，在春风沉醉的夜晚里漫步，非常的惬意。夜莺呢，主要集中在长春花椅附近桥两边的樱花朵朵紧簇，延伸至水面，花瓣落在湖面，荡起层层涟漪。月色、花影、灯光，眼前都是一片流光溢彩，令人非常的心醉。一切呢，都非常的如诗如画。当然，大娘在这里还是友情提醒：初春湖边夜里还是有一些凉，一定要做好保暖。好了，本期节目到这里，差不多就要告一段落了。今年春天你打算去赏什么花呢？欢迎在评论区里面留言互动，没准就找到同路的小伙伴了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江钱旭的坚”，或者是搜索“大江浪浪”，关注我的抖音还有微信公众号。我们下期节目再见喽，拜了个拜。